1: teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially
0: smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free. At
1: el ex líder político de izquierdas, Pablo Iglesias, denuncia públicamente la mala praxis del periodista de izquierdas, Antonio Maestre, y considera que jamás debería volver a ejercer el periodismo. ¿Por qué dice esto Pablo Iglesias de Antonio Maestre? ¿Y cuáles son las consecuencias politico-sociales de este tipo de discursos? Veámoslo. Bajan un tanto revueltas las aguas de esa izquierda que está a la izquierda de la izquierda. Escuchemos qué opina el otrora político de izquierdas y ahora periodista de izquierdas Pablo Iglesias sobre otro referente del periodismo de izquierdas, Antonio Maestre.
0: Y el siguiente elemento que tiene que ver con la verdad, el actor ideológico fundamental que sirve como engranaje de ese mecanismo de cloacas se llama poder mediático. Y los soldados de ese poder mediático tienen carné de periodista, y algunos están asociados en la OPM y otros no. Ya está bien de presentar a la sacrosanta profesión como si fueran poco menos que inmigrantes ilegales trabajando en un andamio de precariedad. Es indignante lo que se ha hecho en este país en nombre del periodismo. El corporativismo que ha reinado incluso entre periodistas de izquierdas, tratando de salvarle el culo a Ferreras después de que salieron en esos audios, es indignante. Una maldita vergüenza que alguien se atreva a decir después de dar lecciones de de moralidad. Cada día que aparece en la televisión que él no puede hablar mal de Ferreras porque Ferreras es quien le ingresa 3.000 euros todos los meses en su cuenta corriente, no debería volver a ejercer el periodismo en su vida. Alguien que se presenta a sí mismo como un referente de la izquierda y aparece en las televisiones diciendo a la izquierda lo que está bien y lo que está mal, pero reconociendo que él no puede criticar a Ferreras porque es su jefe, no debería ejercer el periodismo.
1: Recordemos, hace unos meses salió a la luz un audio de una conversación grabada entre el periodista de izquierdas, Antonio García Ferreras, y el excomisario Villarejo, en el que Ferreras le reconocía a Villarejo que iba a dar una información sobre Podemos, y más en concreto, sobre Pablo Iglesias, que pensaba, que opinaba, que era falsa. Y eso, evidentemente, atenta contra la deontología periodística. No puedes dar una información sabiendo, pensando que es falsa. O al menos no puedes presentarla como verosímil si piensas tú que es falsa y si desde luego no has hecho el pertinente trabajo de verificar, de corroborar algo que crees que es falso. En su momento, de hecho, ya dedicamos un vídeo a analizar esta cuestión y a criticar específicamente la actitud de Ferreras en estos audios y también algunas de las implicaciones político sociales que pretendían extraer a algunos líderes de la izquierda iberoamericana de este hecho. Pues bien, Antonio Maestre es tertuliano en el programa de Antonio García Ferreras y en su momento criticó la actitud de Ferreras en estos audios y en el contexto histórico en el que dio una noticia pensando que era falsa de una manera un tanto tibia, de una manera un tanto moderada para lo que suele hacer él. Y en el programa Carne Cruda le preguntaron por esta cuestión por esta actitud, digamos, tibia, frente a una cuestión que se si hubiese ocurrido en otro contexto, habría supuesto durísimas intervenciones por parte de Antonio Maestre y él se explicó del siguiente modo.
0: También hay quien ha dicho que fuiste un poco tibio en el artículo que publicaste en el diario .es señalando más a Inda que a Ferreras.
1: Pues sí, bueno, esto es una opinión y yo la acepto, pero eso es un artículo que está basado en información que tengo y no puedo ir más allá de la información que tengo. Es decir, sí, y lo he dicho al principio. Cuando tienes información, las opiniones siempre se, siempre son bueno, pero tú eres más muy contundente temer. en algunas claro. opiniones, Antonio. Sí, sí, sí. sí, sí. Y a veces, vamos. Pero obviamente. Sentencias. Obviamente. Es decir, es que yo no sé eh, en qué mundo vivimos eh, que las posiciones tienen que ser más matizadas. Cuando hablas de una empresa en la que trabajas, bienvenidos al mundo capitalista, señores. Pues naturalmente. Pero naturalmente. Es decir, que me venga a mí alguien a decirme que me inmole públicamente con una opinión que no se basa simplemente en la información, pues hombre, que lo hagan en su trabajo, si quieren ellos. En resumen, que como Antonio Maestre trabaja para la Sexta, no puede criticar a la Sexta o a Antonio García Ferreras con tanta dureza como lo haría si no trabajara en la Sexta. Por tanto, el reproche que le dirige Pablo Iglesias contra Antonio Maestre está fundamentado. Básicamente lo que le está diciendo es... Hace unos años fui víctima de un bulo que los periodistas que divulgaron ese bulo sabían que era un bulo, pero como ese bulo se amplificó conscientemente en el programa de televisión en el que tú trabajas, no estás criticando esa mala praxis periodística como deberías hacerlo y como de hecho lo harías si la mala praxis periodística hubiese sido ejecutada por otros para los que no trabajas. Por tanto, no estás ejerciendo adecuadamente tu labor como periodista. Y mucho menos, por supuesto, como periodista de izquierdas absolutamente comprometido con la causa y dispuesto a sacrificarse por esta ideología y por los partidos políticos que la promueven. Como digo, la crítica que dirige Pablo Iglesias Antonio Maestre me parece legítima y justificada, pero absolutamente hiperbólica. Escuchemos de nuevo la que para Pablo Iglesias debería ser la implicación, la consecuencia lógica y necesaria de este comportamiento deontológicamente reprobable de Antonio Maestre.
0: No debería volver a ejercer el periodismo en su vida.
1: Que Antonio Maestre no haya tenido una actitud tan dura contra Ferreras como a Pablo Iglesias le gustaría, o incluso, como podamos pensar, que es éticamente exigible para un periodista le descalifica por vida para ejercer el periodismo? Cualquier periodista que toma decisiones equivocadas, incluso deliberadamente equivocadas, incluso poco éticas de manera consciente, por tener algún tipo de conflicto de intereses, en este caso lo ha dicho el propio Antonio Maestre, que no quiere criticar a aquel medio de comunicación para el que está trabajando, cualquier persona que no exhiba una absolutísima rectitud moral en el ejercicio de la profesión periodística debería ser expulsado de los templos del periodismo patrio? Una cosa es criticar a los periodistas que hacen mal su trabajo. Incluso, insisto, que lo hacen mal de manera consciente y deliberada. Destapar la mala praxis periodística es un ejercicio necesario para que los demás también nos formemos una opinión, sobre esos intermediarios de la información y de la opinión que son los periodistas. Pero eso es una cosa, y como digo, es muy legítimo y muy conveniente que Pablo Iglesias le efectúe este reproche a Antonio Maestre, y otra muy distinta, que a partir de ese reproche absolutamente pertinente, se pretendan extraer consecuencias sobre quién debería o no debería ejercer el periodismo en España. Los seres humanos no somos seres de luz. Somos seres torcidos, imperfectos, con nuestros sesgos, con nuestros intereses, con nuestras debilidades y, por tanto, con nuestros errores. Exigir que cualquier profesión, en este caso el periodismo, solo pueda ser ejercida por santos, es decir, por aquellos que no tengan ningún tipo de mácula moral a lo largo de su vida o a lo largo de su profesión, es elevar tantísimo el baremo de exigibilidad moral que en última instancia solo puede convertirse en un mecanismo para purgar a todos aquellos a los que uno quiera denunciar por sus tachas morales. Hey,
0: I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness.
1: Como en Sodoma y Gomorra, probablemente si nos pusiéramos a rebuscar en todos y cada uno de los detalles de la vida pública y de la vida privada de los diferentes profesionales que hay en España, probablemente ni siquiera encontraríamos 10 hombres justos. Pero es una irrealidad pensar que esos hombres justos sí existen en algunas partes de la sociedad y que, por tanto, deberíamos quitar de en medio a los hombres que son injustos y colocar al frente de las magistraturas públicas o privadas a aquellas personas que sí son verdaderamente justas y que, desde la perspectiva de Pablo Iglesias, evidentemente, es toda aquella gente de izquierdas que lo rodea. Y eso, recordémoslo, Después de que hace unos meses el propio Pablo Iglesias nos reconociera implícitamente que cuando estaba en política tuvo que mentir o al menos tuvo que callarse muchas verdades precisamente porque en la labor de político se presupone que va esa mentira o ese silencio de ciertas verdades.
0: Y yo ya no soy político, puedo decir la verdad. Cuando escucháis a alguien decir que las relaciones internacionales es una cuestión de ideología, no les creáis. La geopolítica va de intereses, de intereses de estados y, eventualmente, de empresas vinculadas a esos estados.
1: Es decir, que Pablo Iglesias, cuando ejercía la política, también mentía o no decía toda la verdad que debía ser dicha. Vamos, que se callaban muchas cosas por la institucionalidad del puesto. Por tanto, sus intereses de permanecer en ese puesto le llevaban a mentir a callarse muchas verdades. Quizá en ese caso no fuera una cuestión crematística, no creo en absoluto que lo fuera, pero sí era una cuestión de permanencia en el poder. El poder y la permanencia en el poder justificaban para Pablo Iglesias que desde ese poder se mintiera o no se dijera la verdad, que es exactamente lo mismo, por cierto, que le está reprochando a Antonio Maestre, no por una cuestión de poder, Quizá también por una cuestión de mantener ciertos espacios de influencia pública, pero, de acuerdo con Pablo Iglesias, aquí es más una cuestión dineraria, los 3.000 euros al mes que denunciaba. Pero, en todo caso, esta confesión a posteriori de que Pablo Iglesias nos mentía o no nos decía la verdad cuando era político, ¿descalifican de por vida a Pablo Iglesias para ejercer la política, o, en este caso, para ejercer el periodismo? ¿Cómo sabemos que ahora Pablo Iglesias como periodista, si nos dice la verdad? Si en el pasado reconoció que nos había mentido o no nos había dicho la verdad? ¿Cómo sabemos que ahora Pablo Iglesias sí puede decir la verdad al no ser político? Si cuando era político no decía la verdad porque tenía ciertos intereses institucionales o políticos en no decirla, ¿por qué ahora no puede tener también esos mismos intereses de carácter no crematístico, cuidado, como periodista, para no decirnos la verdad o para presentar la verdad de una manera suficientemente deformada en función de sus propios intereses. Y, evidentemente, estos y muchos otros han de ser elementos que algunos pongan encima de la mesa para evaluar la labor política o periodística de Pablo Iglesias, como él puede poner sobre la mesa otros muchos elementos de otra mucha gente para que se evalúe socialmente la labor de otras personas pero a mí nunca se me ocurriría decir, en función de lo que hemos escuchado y en función de muchísimas otras cosas, de mentiras flagrantes que se perpetraron, nunca se me ocurriría decir que Pablo Iglesias debería ser expulsado del periodismo patrio, que no debería volver a ejercer jamás el periodismo. Mi opinión sobre cuál es la credibilidad de Pablo Iglesias como periodista o de Antonio Maestre como periodista es mi opinión. Opinión que puede ser correcta o que puede ser equivocada, que puede estar más o menos sesgada. Pero es mi opinión. Como muchas otras personas tendrán su opinión, tanto las que no otorguen ningún crédito a Pablo Iglesias o a Antonio Maestre, como las que otorguen muchísimo crédito a Pablo Iglesias y a Antonio Maestre. Pero que haya mucha gente que le otorgue poco o ningún crédito a Pablo Iglesias o a Antonio Maestre no significa, no debería significar, ni que Pablo Iglesias ni que Antonio Maestre estén incapacitados deban estar no ya políticamente, que por supuesto, sino ni siquiera socialmente inhabilitados para ejercer el periodismo. El periodismo es una cuestión de emisor y receptor. Si los receptores no te atribuyen ningún crédito, emitirás información u opinión que no llegará a nadie. Pero eso no te quita el derecho de emitir la información y la opinión que tú quieras emitir. Y tampoco les quita a otros potenciales receptores el derecho a darte crédito aun cuando otras personas consideren que esas que dan crédito a un determinado periodista son personas manipuladas sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de sentido común. Todo eso está muy bien. Todos tenemos opiniones sobre los otros como los otros la tienen sobre nosotros. Pero las opiniones subjetivas de unos no deberían convertirse en la base de la muerte civil de otros. Precisamente el mecanismo de las purgas políticas en los países exsocialistas funcionaba así. Desde la cúspide del poder político se permitía que los funcionarios y los miembros del partido vivieran una vida como la de cualquier otro ser humano imperfecta, con sus virtudes, pero también con sus muchos defectos. Quizá más imperfecta que la de otros seres humanos, porque como ya dijo Lord Tacton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por tanto, si colocamos a un ser imperfecto al frente del poder esas imperfecciones tenderán a magnificarse. Sin embargo, desde la cúspide del poder político no se exigía una absoluta ejemplaridad en el comportamiento público y privado de cada uno de los miembros del partido o de cada uno de los funcionarios. ¿Por qué? Porque de esa manera, si los funcionarios, si los miembros del partido cometían algún error a lo largo de su vida, si se corrompían algo a lo largo de su vida la cúspide del poder político ya tenía información para cuando lo deseara, para cuando lo necesitara, poder purgarlos a conveniencia. Bastaba con que se descubriera ese error que cometieron en el pasado para tener ya un argumento a partir del cual quitarlos de en medio. Y esto me recuerda a la purga no política, porque ya no tiene al menos directamente poder político, pero sí social, que pretende ejercer Pablo Iglesias ya no dentro del periodismo de derechas, sino dentro del periodismo de izquierdas, que casualmente, no lo olvidemos, son sus competidores. Pablo Iglesias ahora es periodista de izquierdas y, por tanto, compite por una misma audiencia, por un mismo espacio ideológico, por una misma capacidad de influencia, compite contra todos aquellos a los que ahora les intenta cortar la cabeza. Insisto, las críticas que ha efectuado son totalmente legítimas, son totalmente pertinentes, me parecen correctas. Y si a raíz de esas críticas mucha gente quiere desconectar la sexta, quiere dejar de leer, quiere dejar de escuchar a Antonio Maestre, están en su perfecto derecho. Lo que me parece ya más preocupante es el tono exagerado y las implicaciones, como decía, hiperbólicas, que Pablo Iglesias quiere extraer de esas críticas legítimas que está haciendo. Básicamente quiere retirarle el carnet de periodista a personas como Antonio Maestre. Es decir, y en definitiva, una cosa es pretender regenerar el periodismo a través de su fiscalización y de su crítica social, y otra cosa muy distinta es pretender regenerar el periodismo sacando a pasear la guillotina pública.